0: boa tarde! Estamos ao vivo aqui, começando a nossa série Redescobrindo o nosso Brasil. Hoje eu estou aqui com a Mari Campos e com a Renata Araújo, que são duas queridas que estão comigo nesse projeto. E a gente vai contar para vocês um pouquinho hoje de como nasceu o projeto, do que está acontecendo e como vai ser é, as viagens pós-pandemia. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Cláudia, do Aprendiz de Viajante. Eu tenho a revista e o blog já, esse ano, já, faz 10 anos, idealizadora do projeto Redescobrindo o Nosso Brasil. E estou com uma equipe maravilhosa, né? Reuni vários amigos, blogueiros, jornalistas, é, para fazer esse projeto Redescobrindo o Brasil. Vamos apresentar a Mari. Conta aí pra gente um pouquinho, Mari, do que, que você faz, pra onde você escreve, que a Mari escreve pra tipo. 10 milhões de... <risos> Ai, quem dera, quem dera. Ah. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Mari Campos, eu sou jornalista especializada em turismo há 16 anos. Escrevo para várias publicações no Brasil, algumas no exterior. Das grandes no Brasil, Estadão, Globo, Viajar pelo Mundo, The Traveler. E tenho também o blog maricampos.com há 13 anos. E tenho duas colunas ligadas a turismo, que são a Sala VIP no Estadão e a Hotel Inspectors no Panrotas. Muito bem. Vamos falar com a Rê Re agora, Renata Araújo. Conta aí um pouquinho para gente, Renata.
1: Eu sou Renata Araújo. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui com minhas duas amigas, que eu já conheço há bastante tempo. Eu sou jornalista, tenho 20 anos... De carreira em televisão, como repórter. E há oito anos eu criei o site Ilmas Go. Hoje em dia é uma plataforma, eu estou hospedada no Glamurama. Eu também contribuo para alguns veículos. Meu site está voltado para viagens de luxo, para gastronomia. E Cláudia me chamou para fazer parte do projeto Redescobrindo do Nosso Brasil, onde eu falei sobre o meu querido estado, Rio de Janeiro.
0: Então vamos começar, deve estar todo mundo curioso aí. Quem não sabe, né a gente lançou essa semana o projeto, mas a gente tá, tá, tá trabalhando nele já há mais ou menos um mês e meio, né? Tipo, quase um mês e meio, né? A gente tá trabalhando nele, mas foi uma coisa assim que a gente fez meio em tempo recorde. Conta aí pra gente um pouquinho, Mari, é, sobre o que, que é o Redescobrindo Nosso Brasil. E sobre a função então, pra... dela, né? Exatamente. <risos> é, a... Eu tô cuidando da revisão do projeto e tô ajudando a Cláudia na edição também. É, esse projeto, quem idealizou foi a Cláudia, que ela percebeu que todo esse nosso núcleo de produtores de conteúdo de viagem fossem jornalistas ou fossem blogueiros, a gente ficou todo mundo sem trabalho, todo mundo em casa pela primeira vez, é, por causa da pandemia. E ela pensou numa oportunidade de usar o nosso conhecimento, da gente viajar ao Brasil e... É, ter tanto tempo já escrevendo sobre, sobre viagem, em benefício das pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia. Então, gente que está tendo dificuldade, inclusive, para comer, para se proteger. Então, foi uma iniciativa muito legal, que assim que ela me contou, eu topei. Eu nem sabia direito o que era. Ela falou, você está livre? Eu falei, eu estou livre, eu estou aqui em casa, então vamos fazer. Então, a, a, o cerne principal do projeto é esse, né, meninas? É a, gente, é a gente tem a chance de usar, não só nós três, estamos falando de uma equipe de mais de 30 pessoas, né? Entre blogueiros e também tem designer envolvida, é, duas designers diferentes envolvidas no projeto. Então, é uma equipe de mais de 30 pessoas que está usando o seu know-how nessa área de viagens e... Especificamente no Brasil Por que especificamente no Brasil? Porque a gente sabe que quando for seguro Viajar de novo A gente vai viajar perto de casa né? Primeiro a gente está com as, com as fronteiras Todas fechadas Então quando a gente puder viajar A gente primeiro vai explorar de novo Que bom, o nosso próprio país Para só depois A gente não tem nem ideia quando As fronteiras começarem a reabrir Para o Brasil, aí sim a gente poderia Começar a viajar para fora mas, então, é juntar o nosso know-how em turismo com essa oportunidade de fazer uma coisa 100% voltada a doações, a arrecadação de verba para entidades que cuidam de pessoas que estão, nesse momento da pandemia, sofrendo muito por causa dela já falei é, muito nada é isso mesmo então assim a gente tem são basicamente né três pilares a gente está dando é, trabalho né o pessoal na verdade está doando muito tempo né a, a gente achou no começo a gente pretendia fazer uma coisa bem menorzinha e acabou virando esse essa esse monstrinho né mas é um, um assim, é o senhor dos anéis né a gente é, é o dos anéis a Bíblia e o redescobrindo o nosso Brasil. Exatamente. Mas o mais legal, né, Rê, é que a gente está fazendo, a gente conseguiu pegar é, blogueiros e jornalistas, cada um de, de um estado. Então, cada blogueira está escrevendo sobre o seu estado. Você é, conta aí um pouquinho como é, que, como é que foi essa experiência aí de, de na verdade redescobrir o seu estado, né que você viaja o mundo todo, mas teve uma oportunidade de botar esse olhar carioca, esse olhar Rio de Janeiro no redescobrindo o nosso Brasil. Não,
1: exatamente. Primeiro, eu achei é, né, muito interessante, assim, assim que você me escreveu, e a gente precisava dar resposta rápida, mas, poxa, a Cláudia é, assim, a minha mentora no mundo digital, quando eu migrei da TV para site, que eu não entendia nada, a Cláudia já tinha blog, super experiência, a gente se conheceu no Twitter, então, assim... Um convite vindo da Cláudia, eu, eu já aceitei assim sem pestanejar, sem saber direito o que, que era. Eu falei, tô dentro e principalmente nessa fase, como a Mari falou, estamos todos em casa, não temos muito bem né, o que fazer. Estamos produzindo para os nossos próprios veículos, mas estamos com o tempo livre e nada melhor do que produzir né, para a gente, enfim, a espairecer a cabeça. Acho né, que a gente fica muito melhor quando a gente produz, quando a gente está trabalhando e Então, eu também achei muito legal, porque eu estou muito acostumada a viajar para o exterior, assim como, como a Mari, né? a Cláudia também. Então, é um convite para a gente mergulhar dentro do nosso próprio país e, né? no meu caso, do meu próprio estado, foi bem interessante, porque nem sempre acaba que eu tenho a chance de viajar pelo Brasil e também não só pelo Rio. Então, foi muito legal pesquisar, relembrar os lugares que eu fui e as melhores atrações, e as praias mais bonitas, os restaurantes mais legais. Então, eu acabei fazendo assim com prazer e agora estou louca para experimentar tudo de novo e também para ir para os outros estados que nossos colegas blogueiros escreveram. Tá dando muita vontade de
0: explorar esse nosso Brasil. Pois é. E saber eu... que a gente está fazendo isso com um propósito, né, Rick? Que a gente não está simplesmente produzindo conteúdo que a gente ama para que uhum. as pessoas leiam, mas principalmente que a gente está produzindo. Acho que é legal, a Cláudia podia falar disso, né? Como a gente vai... Tudo Sim. que a gente está fazendo é em prol dessas doações, que são a parte mais importante do Tem dúvida. Projeto. É, uma das coisas que a gente estava tentando fazer, né? Porque a gente está sempre envolvido em várias atividades, né? Então, uma das coisas que eu queria muito fazer era é, me envolver em, de alguma maneira para ajudar... É, as pessoas que estão sofrendo com a, com a Covid, né? porque não só na questão da saúde, mas também, como a Mari já, já falou, né? tem, tipo, tem muita gente que ficou sem emprego. Então, a gente pensando como que a gente pode ajudar sendo é, blogueiros de turismo, porque a gente não podia fazer muita coisa nesse momento. Então, a ideia era... Então, a gente vai usar o nosso conhecimento e, em troca, o que, o que a gente está fazendo? A gente criou um e-book maravilhoso, está lindo. Em troca de doações, as pessoas vão doar para projetos e a gente vai é, dar esse e-book. E, assim, é, quem estiver querendo viajar para o Brasil não pode ficar sem, assim porque tem dicas de local, gente. Eu acho que não, a gente não tem um guia no Brasil desse jeito, assim, das pessoas que moram no local, né? a gente falando de a gente falando um pouco da culinária, da cultura, tem as gírias, então tem muita coisa bacana que só mesmo quem mora né para dar essas dicas. E... Sabendo que vocês vão, ganhar esse, vocês vão ganhar esse guia, vocês também vão ser parte disso, vão estar ajudando instituições que nesse momento estão ajudando as pessoas da pandemia. Certo? Certo.
1: É Acho que é, impor é importante a gente frisar isso, né? Porque às vezes não tem, não tem ficado muito claro né? para a galera, já que é um projeto novo. Então, assim, o guia não é vendido. Né? Você doa para uma instituição que a gente está entrando em contato, que são parceiras nossas, nesse projeto, que são entidades que estão no combate à pandemia. E aí, depois que você doar, você recebe o guia. E lembrando também que, como, como é um guia digital, ele vai ser sempre atualizado. Então, você vai estar sempre com a, informações bem a, recentes sobre todos os estados brasileiros, não é isso?
0: Exato. É, eu vou, inclusive, mostrar aqui do ladinho isso, eu acho a, que nossa, é. a nossa página aqui para vocês poderem ver, né? redescobrindo no nosso tem o um endereço aí, e aqui, olha, a gente tá com, é, tem o um botãozinho que apoio apoia esse projeto, e a gente tem as recompensas, você pode fazer, se você não quiser o um e-book, é, você pode fazer uma doação sem recompensa, mas a gente tem dois tipos de, de recompensa agora, um é o livro digital dos, de estados, que vão ter todos os 26 estados brasileiros, com dicas de cultura, gastronomia, lugares para visitar, Tá? Então, você pode dar a partir de é, R$ pode De R$ 21 a R$ você também recebe esse livro, mas você pode colocar o valor que você quiser. E mais aqui embaixo, a gente tem o um livro digital completo, que vai ser não só as informações sobre os estados, mas com destinos dessas, é, dessas cinco regiões. Então, a gente tem mais de 120 destinos. Conta aí para a gente um pouquinho, Rê, como é, é, como é que foi essa essa questão aí de, de, de falar sobre os destinos do Rio de Janeiro, por exemplo?
1: Pois é, a gente dividiu, dividiu cada estado em regiões, né? Então, no meu caso, eu tenho o capítulo, né, digamos assim, só sobre a cidade do Rio, que, claro, já, é, já, é, já tem infinitas atrações e opções de coisas para você fazer, lugares para você visitar, restaurantes e tudo mais. E depois a gente tem as regiões também super interessantes, né, nos arredores, que são a que eu dividi em região região serrana e Itaipava, Teresópolis, Petrópolis, né, que é onde a gente tem consegue curtir o friozinho no Rio de Janeiro. Você tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos em Teresópolis, que é uma Beleza, de uma natureza esplêndida, uh, muito verde. Uh, você pode fazer né, vários esportes, escalada, trekking e tudo mais. Você tem também a região dos lagos, Cabo Frio, Arraial, né, que tem praias incríveis. É, Búzios, né? Nossa que é queridinha Búzios. Nossa, que é a terra da Cláudia, que conhece muito bem. E, ah, e tem também a Costa Verde, né? Onde ficam Angra, Ilha Grande... Paraty. Paraty. Nossa, então assim, é um estado realmente... Não é porque é o meu não, mas vamos combinar aqui. De beleza natural, a gente está cheio. Não dá nem, nem bom, nem eu conheço tudo, né? Impossível. E, e dá um gostinho, assim, realmente. Você explorar mais, você conhecer melhor. São muitas, muitas opções não só ligadas à natureza, como também culturais e gastronômicas. Bom, isso foi só o Rio de Janeiro, mas os outros também têm essas divisões, né?
0: É, você imagina que são 26, né? A Mari está fazendo essa revisão toda aí, né, Mari? Dessa bíblia. Dessa bíblia. Mas é, é legal falar para as pessoas, é, para eles entenderem essa diferenciação que a gente fez na, no site sobre as doações, que, em primeiro lugar, é, existe, existe a possibilidade de você doar R$ 5,00 se você quiser, você não vai receber o um guia como recompensa, mas existe, você pode doar a partir de um R$ né o que você tiver. A gente sabe que as pessoas estão passando por fases muito diferentes nessa, nessa pandemia e cada um ajuda com o que pode. Mas para as pessoas entenderem por que, que tem uma opção entre R$ 20,00 e R$ 99,00 e uma outra opção a partir de R$ 100,00, porque essa opção, a partir de R$100,00, realmente é o que a Renata explicou agora. São todos os estados esmiuçados. Então, são os principais destinos de cada um dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, destrinchados com tudo que tem de mais legal para fazer em cada um deles, onde comer, dicas de onde ficar são coisas, é, a gente não gosta muito de usar os estrangeirismos quando está falando de Brasil, mas é uma coisa bem de insider mesmo, né? porque cada estado foi totalmente apurado e escrito por alguém de lá, então é alguém que realmente tem profundo conhecimento daquele estado, contando nos mínimos detalhes o que tem de mais legal para fazer ali. O guia que a gente oferece entre para as doações entre 20 e 99 reais, ele também contempla o Brasil inteiro, 26 estados, mais o Distrito Federal, mas ele é mais com dicas, né? Então, 10 coisas incríveis para fazer ali, as principais gírias, mas para quem quiser realmente um guia pedaçudo para guardar, para usar, não só logo no pós-pandemia, mas depois, em todas as viagens que resolver fazer aí pelo Brasil... Esse guia completão que a gente vai dar de presente para as doações superiores a 100 reais, de 100 reais em diante, esse guia realmente é uma bíblia. Eu estou brincando, falando que a bíblia é o Senhor dos Anéis e o Redescobrindo o nosso Brasil, mas porque ele é enorme. Vocês não têm é. ideia da quantidade de páginas por est estado. E não é simplesmente quantidade de páginas para ficar grande. Não, é porque é muita informação. Está é tudo conteúdo. nos mínimos detalhes. O que, que faz quem está em família, quem está em casal, quem é aventureiro, quem quer programa cultural, as melhores dicas gastronômicas que a gente sabe que agora viajar e comer são duas coisas que não tem mais como separar. Então é, é um, um guia bíblia mesmo, é o melhor do Brasil inteiro, segundo a nossa equipe de 27 <risos> colaboradores aí para essa parte de conteúdo. É, mas é uma, é uma coisa pedaçuda, para guardar. Para é, comprar e ajudar, obviamente, que o nosso principal interesse é arrecadar essas doações, mas para guardar isso com muito carinho, muito mesmo, porque é informação do Brasil inteiro. E para ajudar a, a vocês planejarem as viagens pro, pelo Brasil, né? Porque é o que a gente quer também, né? Uma das nossas, é, uma das nossas é, missões com esse guia é também ajudar a fomentar esse turismo pós-pandemia, porque a gente. Sabe, né? Você já comentou logo no comecinho aí que é aonde... a gente vai ter que começar a viajar perto de casa, né? Uhum. Então, tem você vai pegar qualquer estado, não importa o estado que você é, esteja. E a gente brincava muito, que a gente ficava assim, né? não sabia o que tinha para fazer no Acre. A gente descobriu que tem um monte de coisa para fazer no Acre. Então, não importa onde você mora hoje você pode abrir o guia e fazer coisas maravilhosas perto de casa. Inclusive, e aí, tem essas sugestões do que fazer perto das capitais, é, é, é bem legal. É, é né? esse bate-volta, né? E é
1: muito legal, a gente mesmo, assim, eu acho que o, o nome do guia, né, ele, ele é perfeito, porque é, é muito prazeroso nós mesmos estarmos redescobrindo o nosso próprio país. Porque, né, se a gente parar para pensar, nesse momento a gente não pode. A gente não pode viajar para fora, a gente não vai poder tão cedo. Então, é a hora mesmo da gente olhar para o nosso país, que é tão diverso, que tem tantas opções, que é impossível você ter conhecido tudo, entendeu? Então, não adianta... Não, você não pode ficar fechado, né? Ah, mas eu não gosto de praia. Não tem só praia, né? Sabe? Tem natureza. Tem estilos Tem mais frios. Assim, são inúmeras opções. Né? O Brasil é um país muito diverso. É um dos poucos países que, ó, que eu acho que oferece tantas opções, né? Em termos de, de paisagem, de clima... De cultura ah, de, mesmo, de cultura, né? é! A
0: cultura muda de um estado para o outro, e como é gostoso a gente é, sentir essas diferenças culturais e aprender com essas diferenças culturais dentro do nosso próprio país. Exato! Que, não adianta só ticar falar, ah, mas eu já estive em todos os estados brasileiros, o que são poucas pessoas, vamos ser francos. Muito Mas, mesmo difícil. Se você que você esteja, já tenha visitado todos os estados brasileiros, você nunca conheceu tudo, né? Tem, tem gente que foi para a Amazônia há muito tempo, as coisas estão mudando, Manaus se desenvolveu super depois da Copa. Então, é, é legal acompanhar esse esse desenvolvimento. E acho que uma coisa que é legal, pegando o gancho no que a Cláudia tava falando, talvez eu esteja até cortando, porque a gente meio que interrompeu a fala da Cláudia. Nada, mas... só, estamos juntos aqui. Não, não só a, a, a nossa ideia, eu acho que é, beneficia é, três pilares diferentes. Né? Existem as doações, que como eu falei, o principal do nosso projeto é arrecadar essas doações para as pessoas que realmente estão passando dificuldade nessa fase. A gente vai beneficiar todos os viajantes com esse conteúdo super atualizado e super é, poupudo, pedaçudo, completo sobre, sobre o Brasil, sobre as viagens que a gente pode fazer daqui para frente. E a gente também tem que lembrar que outros... Não somos só nós, jornalistas, blogueiros e produtores de conteúdo de turismo que estamos parados, o setor do turismo está parado no Brasil, né? Então, a gente tem a maior parte dos hotéis ainda fechados, as, as, muitas agências de viagem, as de receptivo, sem trabalho nenhum, os guias de viagem, guias pessoas, sem trabalho nenhum, e a gente fomentar o turismo brasileiro, não só vai ser a única opção de viagem que a gente vai ter por algum tempo, mas também a gente vai estar tá gerando colocando essa indústria toda para funcionar de novo, né? A gente sabe que a indústria turística é uma das principais indústrias no mundo, no Brasil, infelizmente, sempre subaproveitada, mas uhum. agora a gente tem uma chance de fazer essa essa indústria ir de verdade para frente, né? Colocar, trazer de volta essas pousadas lindas que a gente tem, que fazem um trabalho tão incrível de hospitalidade. A gente tem museus incríveis, antigos, novos. Então, é uma chance de fomentar toda essa indústria turística também. Acho que é legal lembrar disso. Com certeza, é. muito importante. E o mais legal é que a gente está começando hoje é, essa série de vídeos aqui, mas a gente vai também falar... É, especificamente de cada região, né? Então a gente começa amanhã, então já vai ficar um convite para vocês, a gente está fazendo aqui uma semana redescobrindo o nosso Brasil, que a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer essa doação e arrecadar é, essas doações para esses projetos sociais. E a gente, durante essa semana, vai falar, vai dar, uma, vai dar várias é, falinhas aí né, do, do que tem no guia, várias dicas muito legais, sobre as regiões. Então, amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas do Brasil, a gente vai falar com é, o pessoal do Norte, as pessoas que trabalharam nesse conteúdo do Norte. A gente vai ter é, todos os dias essa semana, sempre no mesmo horário, aqui no Facebook do Redescobrindo o Nosso Brasil, e a gente depois vai colocar esse vídeo nas nossas mídias sociais, vai colocar no YouTube. É, mas para pegar o gancho do que você estava falando sobre né, faz muito tempo que nem a Amazônia, qual foi a última viagem que vocês fizeram dentro do Brasil antes de começar essa pandemia? Vocês lembram? Eu, esse ano, curiosamente, desde janeiro, só viajei pelo Brasil, que era uma proposta minha. A gente sempre tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? Mas duas coisas que eu planejei no Réveillon, é que esse ano eu ia diminuir o ritmo de viagens, eu não queria mais viajar tanto, mas não sabe você tão pouco assim, né? <risos> e, que eu, que, e que eu queria viajar mais pelo Brasil. Então esse ano eu fui duas vezes para Bahia, eu fiz o sul da Bahia desde o começo, foi janeiro, fevereiro e o comecinho de março, porque eu estou em casa desde o dia 9 de março. É, então, foram um pouquinho mais de dois meses, eu fui duas vezes para a Bahia, sul da Bahia, e depois uma viagem para Salvador, fui de novo para a Amazônia, que é uma região que eu amo no Brasil, Bahia também, Bahia mora no meu coração, mas a Amazônia fazia bastante tempo que eu não ia, já fui outras vezes, mas foi incrível ter voltado dessa vez, e a última, última viagem foi o Rio de Janeiro, que eu voltei do Rio de Janeiro no dia 9, e a partir daí, é, inclusive, nos vimos, encontrei a Rê, e no dia 9, voltei do Rio de Janeiro, foi a última viagem que eu fiz. A Rê viajou esse ano para o Brasil também, não foi? Sim, eu também. Em Fevereiro,
1: no começo de, de fevereiro, eu fui para o Ceará. Então, eu fui conhecer um, um hotel em Jericoacoara, que é o Casana, que é um hotel fantástico. E além de eu ter adorado o hotel, que realmente ele é assim, fora da curva, um projeto excepcional... Muito integrado à natureza, uma gastronomia excelente. Mas, além disso, eu fiquei muito impressionada com a beleza natural de Jericoacoara, as paisagens, né, as lagoas. Eu não conhecia. E, e eu adorei. É uma viagem que não me sai da cabeça. Fiz fotos lindas, ah, né, que continuam rendendo. Então, foi uma viagem né, a viagem pelo Brasil mais recente e que rendeu vários frutos e que eu espero voltar e que dá, dá ainda mais vontade de, de mergulhar mais no, no nosso país. É e Cláudia, é, é, é bom frisar que é, esse, essas a, transmissões todas que a gente vai fazer são sempre com os, os blogueiros respectivos dos estados, todos que trabalharam no guia,
0: né? que vão falar do, do seu próprio destino. É legal, Exatamente, né? é. então a gente tem, é, é, uma, é uma oportunidade única, né, imagina esses blogueiros de viagem que passam um o ano, um ano todo viajando, a gente não consegue coordenar nada, né, são pouquíssimas coisas que a gente consegue fazer durante o ano, que a gente, a gente se encontra o que, em feiras, né, de turismo, é. a gente até estaria essa semana numa feira em Las Vegas, então, é, mas por isso, a gente está sempre viajando, né? Essas duas, Mari Campos e Renata Araújo, foram duas das pessoas que viajam mais nessa vida. Você não consegue... Ah, não, né? Uma não, dessa, né? não. É. A gente não consegue encontrar... deixar Essas mulheres em casa, é... Então, eu tinha que aproveitar, né? Todo mundo em casa para fazer isso. E a gente vai fazer essas lives, aproveitando que as pessoas ainda estão em casa, e a gente consegue coordenar todo mundo, né? É bem difícil conseguir juntar todo mundo... É, os horários são sempre muito complicados, né, então é uma, é uma oportunidade única, né, estamos há quase três meses em casa, né? É verdade. É, é Pô, e eu, sabe, eu, eu não lembro da última vez que eu fiquei três meses em casa. Né, nenhuma de nós lembra, né, <risos> tomar
1: café, E o que eu acho muito legal na Cláudia, que eu até comentei isso ontem com ela, né, que, poxa, a Cláudia mora nos Estados Unidos há 15 anos, mas ela continua uma apaixonada pelo Brasil e com uma relação muito forte com o país, que não acontece com todo mundo que mora fora durante tanto tempo, mesmo tendo família, né? Então, eu, agora eu que pergunto. Eu queria, queria que a Cláudia falasse também um pouco sobre isso, da relação dela com o Brasil, a como ela ainda curte viajar pelo Brasil, tendo dos Estados Unidos todos para ela viajar muito mais perto. Mas eu sei que ela adora, todo ano ela vem para cá mais de uma vez ela sempre que pode viaja pelo Brasil, conhece
0: lugares novos? Fala, Cláudia. É, então, eu como... Na verdade, eu sou a única da minha família que moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, qualquer desculpa que eu tenha, né, seja eu trabalho, né? Eu vou muitas feiras no Brasil, a gente se encontra sempre aí pela WTM, pela ILPM. Então, eu sempre aproveito essas é, viagenszinhas a trabalho, dou uma esticada para ver a família e aproveito para ver um destino novo no Brasil. Infelizmente, né, a gente tem aquela coisa de você achar que é, você né, tem o destino ali à sua disposição e a gente não, não viaja onde a gente está perto. Então, enquanto eu morava no Brasil, eu conhecia pouquíssimo do Brasil. Mas agora eu morro toda vez que eu estou aqui e vendo essas fotos, por exemplo. Eu vou até mostrar aqui, vou botar na telinha aqui o nosso Instagram, que é o Redescobrindo o Nosso Brasil, para quem quiser seguir. Daqui a pouco eu volto aqui, vou só fazer um tá check. Tá lindo, né? By the way. Tá, tá lindo, realmente. Deixa eu botar ele aqui do ladinho. É, Para as pessoas verem. Não sei se vocês já estão conseguindo ver por aí. Aham. Uh -huh. tá? Vamos, vamos. Aí. Olha como tá lindo. Aqui a gente, a gente fez uma proposta muito legal aqui no Instagram, que foi. começar Vou até começar lá no finalzinho. A gente, cada linha dessas aqui é um Estado brasileiro. Então, assim, você pode pegar viajar nesse Instagram e dar uma olhada quais os lugares que você quer visitar. Eu estou, assim, enlouquecida com esse, com esse Instagram, porque dá vontade. Todo dia eu fico assim, gente, eu quero ir para esse lugar. Gente, eu quero ir nesse, nesse Porto Sol. E fico todo dia assim. Então, eu tento toda vez... É, inclusive, abril e maio eu estaria no Brasil. Já tinha planos de viajar alguns lugares é, pelo Brasil. A última viagem que eu fiz... Ano passado, né? Eu, eu, eu consegui quatro vezes o ano passado, aproveitando compromissos profissionais e visitas à família, e consegui visitar bastante. Inclusive, a Renata Marques acabou de falar que ela visitou Fernando de Noronha. Fernando de Noronha era um sonho para mim também. Eu finalmente consegui é, visitar Fernando de Noronha. É, visitei Foz do Iguaçu também. Na verdade, Foz foi a minha terceira vez na cidade, mas eu adoro. Então, estou sempre tentando descobrir um pouquinho. E agora estou louca para o Norte, né? Porque tem muita coisa legal. A Mari fez uma viagem maravilhosa para a Amazônia. Foi o quê? Ano passado, né? No finalzinho do ano? Não, foi, foi esse ano. ano. Foi de fevereiro. Ai, ah, foi. Fevereiro. Nossa, eu apaixonei por aquela viagem sua para o Amazonas. Tem muita coisa linda, né? E é incrível, né? E a, acho que muita gente tem... Com, com o Fernando de Noronha e com a Amazônia, muito brasileiro, a gente tem essa coisa... Ah, é um destino muito caro, talvez seja mais barato para fora do país do que... Via, mas, é, eu, como em todos os destinos, existem opções para todos os bolsos, seja na região amazônica, não só do Amazonas, mas é, também de outros estados do norte, e mesmo Fernando de Noronha. Existem custos ambientais envolvidos, mas tem opção para todos os budgets. Uhum. Então, eu acho que é uma... Esse talvez seja um momento para a gente também colocar isso nos nos nossos planos de viagem, esses lugares que a gente achava ah, é muito caro ir para tal lugar. Talvez eu vá para fora. Não, vocês vão ver no guia que tem opção para todos os budgets. E que pode caber no seu orçamento sim ir para a Amazônia, ir para Fernando de Noronha e conhecer mais o Brasil. Inclusive agora com esse dólar, né, a, a seis e o euro a sete e o é aqui assim para quase oito. Então bota mesmo na ponta do papel. A gente espera, inclusive, né, que que o turismo nesse né, pós pandemia que que as empresas, os hotéis, né, não fiquem naquela gana de querer recuperar a grana perdida e realmente façam uma que façam um, um trabalho de, de não aumentar tanto, de não intervenir. as é, companhias aéreas também, né? A gente entende Exato. que todo mundo está passando Exato. dificuldade, mas eu acho que no começo vá, vão existir essas ofertas, né? Não, ó, óbvio que a longo prazo isso não vai poder se sustentar muito, porque todo mundo precisa recuperar é, receita, porque são muitos meses parados. Mas, mas eu acho realmente que, principalmente no começo, a gente pode pegar boas, boas promoções aí pela frente. Quando for seguro viajar de novo, hein? Ninguém tá falando Lógico. aqui pra vocês amanhã pegarem a mala e saírem por aí, pelo amor de Não, Deus. Não, uns dias. Ô, Cláudio, é legal falar, né? A gente abriu essa semana para as doações. Aliás, todo mundo, quando acabar essa live, entrem lá no Redescobrindo Nosso Brasil, no site, para olhar as opções. É, tá passando aí embaixo para ninguém esquecer olharem as opções de, de, de doações que a gente tem, mas é, a entrega dos guias como recompensa vai acontecer só no mês que vem, que é justamente a gente está fazendo tudo programadinho aqui para ninguém dar a louca e achar que a gente está incentivando a começar a viajar agora. Não estamos, estamos às três em casa. Exatamente. Recomendamos que vocês agora fiquem em casa também. É para o, redescobrir o Brasil quando for seguro, pelo amor de Deus. Exato. Até, porque, até porque a Cláudia está bem longe que ela está nos Estados Unidos. Mas e Ela não, ela não tá vai poder vir para cá ela está na casa dela, Ela está andando pela, pela Flórida. Né? Nossa, Mas, bem, assim, só... não está escapando para a serra, para o litoral. Não. Estamos Exato. quietinhas porque é assim que a gente tem que fazer agora. A gente está num momento muito crítico da, da pandemia no Brasil. Exatamente. É. Independente do que os governantes falem,
1: a gente, Eu tô falando isso porque aqui no Rio né liberaram o shopping. Não, sei não como só nome, no Rio, cura, é. Governo de Estado brigando com, com o governo, a é. municipalidade. Mas, enfim, a gente sabe que você não precisa ter um governante a falar para você ver o que você deve fazer. A sua consciência pode falar por você. A gente sabe que nesse momento é para ficar em casa. Só é para sair para coisas essenciais. Mas eu queria só pegar um, um gancho da Mari, dessa viagem dela para a Amazônia, né? que eu acho que, assim, todo brasileiro tem que ir para a Amazônia, sabe? Você não pode ser brasileiro e não conhecer a Amazônia. E que eu acho incrível como ah, os estrangeiros dão tanto valor para a Amazônia, tem tanta curiosidade de ir para a Amazônia, e que muitos brasileiros, assim, a maioria dos meus amigos nunca foi para a Amazônia. Então, eu fico assim, eu, eu já tive a oportunidade de ir como, né, como repórter, como jornalista, inclusive... Três vezes trabalhando para canais americanos, entendeu? Quando eu trabalhava para a ABC News. Quer dizer, de tanto que os estrangeiros, sobretudo os americanos, né, focam tanto na Amazônia e tem tanto interesse para a Amazônia. Já fui lá, trabalho três vezes com eles, depois fui outras vezes. Então, assim, é um destino, por exemplo, que eu acho que você sendo brasileiro, você tem que ir pelo menos uma vez, né? Para dizer, já estive, já conheci, porque é uma experiência completamente diferente de tudo que a gente conhece, né, Mari?
0: É, e acho que tem um pouquinho de preconceito também, né? Porque eu já vi gente falar assim, ah, eu não quero ir para a Amazônia porque eu odeio mato. É, mas as pessoas têm que entender que é muito mais do que isso, né? Você viajar para a região amazônica, você pode, inclusive, viajar para a região amazônica e não ir para um hotel de selva. Porque Sim. existem... Manaus existem... é maravilhosa, né? Eu estou apaixonada assim pelas coisas que tem para fazer em Manaus. Exatamente. Isso é uma coisa que vai, ficar, vai ser muito legal quando as pessoas realmente receberem os guias como recompensa para verem como os estados que fazem parte da região amazônica têm muita oferta de atividades amazônicas uhum. que vão muito além de ir para um hotel de selva, que é maravilhoso. Eu não sou a pessoa mais fã de mato do planeta. Eu amo, amei todas as viagens que eu fiz ali para a Amazônia, o contato que a gente tem com as comunidades ribeirinhas, é, em alguns casos com populações indígenas, não é, é em todo o lodge que dá para fazer isso, mas é legal lembrar que não é a única opção de se viajar para a Amazônia e ir para um lodge de selva. Existem muitas formas de se explorar. As atrações, os rios, a gastronomia, sem necessariamente estar metido num hotel de selva e uhum. também é uma coisa que eu acho que o Guia também vai ajudar a mostrar como os hotéis de selva, os lodges de selva, é, podem ser extremamente confortáveis, existem opções mais baratas, opções mais caras, mas todos eles são seguros, são confortáveis, então uhum. se alguém tinha esse preconceito de falar ah, eu não vou porque é mato, hora de rever os seus conceitos. A... A região amazônica vai muito além de simplesmente se colocar dentro de um hotel de selva.
1: E você... E, você, e é, 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 meio, é o mesmo que você olhar para si mesmo, né? você olhar para o seu próprio país, entendeu?
0: Então, assim, é. quando
1: você achar que Brasil é Rio, São Paulo, Bahia. Não! É muito mais. Então, você tem que coisa seu um horizonte. E, e, às vezes, até sair da zona de conforto, entendeu? Talvez você não goste de mato, mas talvez você se surpreenda, né? E veja algo... Experiencial completamente diferente.
0: É, pois e aí, né? Nem é o assunto da, da nossa live, mas também pode ser um assunto para as lives futuras. É a gente falar de turismo sustentável. A gente acabou de ter o dia do, do meio ambiente, mas nem é só por causa da data, é uma necessidade que daqui para frente a gente faça. Do turismo, uma indústria sustentável. E realmente, não só na. Não vou falar só da região amazônica, porque a gente tem, inclusive, no litoral da Bahia, a gente tem pousadas fazendo trabalhos incríveis é, de, de preservação, de conservação, que fazem uma cadeia inteira turística ser super sustentável. Então, acho que isso. É, a gente está falando da região amazônica agora, mas eu queria aproveitar e pegar esse gancho, que é uma coisa que a gente, como viajante, não estou falando a gente produtor de conteúdo, não. Estou falando nós como viajantes. Muito antes da gente começar a escrever sobre viagem, a gente já viajava o Brasil e o mundo, né? Uhum. Então, estou falando como viajantes, nós do lado de cá, vocês do lado daí da, da telinha, a gente tem que tentar fazer do turismo primeiro aqui nacional em casa depois vamos falar do internacional mas primeiro aqui em casa nacional fazer uma cadeia cada vez mais sustentável nós temos que fazer escolhas cada vez mais sustentáveis na hora de viajar também e tem coisas super simples né que a gente pode fazer às vezes são é as escolinhas pequenas né você saber o hotel que você está indo né é, é você tentar um voo direto quando possível né porque aí você vai estar tá diminuindo é, a, sua, é, a, a sua pegada, né? As do... suas emissões de carbono, né? Eu acho que tem coisas pequenas. Tirar seu lixo, né? Eu acho que é uma coisa super simples. Quando, muita gente ainda não faz isso no Brasil, eu falo. A gente sai, né? Com a, com a, eu já saio há muito tempo com uma sacolinha onde eu vou, na praia, vou no, fazer qualquer coisa, fazer uma caminhada, não, não jogar seu lixo aonde é, não pode tem coisas para sobre isso tem coisas super fáceis e eu acho que é super vale eu acho que vale a gente fazer um dia uma conversa aqui vamos pegar o gancho aí já falar do, da green press é... podemos podemos Boa, porque boa. boa é... eu acho que é muito legal a gente começar falando disso aqui em casa né porque a gente tem um mundo como o nosso quintal né viajante mas a gente tem que fazer umas tem que começar com umas atitudes assim mesmo é dentro, dentro do nosso próprio país. Então, acho que fica aqui o convite. É, quem quiser seguir Greenpress.br é Green Press BR, né? É o, é o nome que a gente botou? Ou é Greenpress, ó? BR, é só... arroba Br. BR. Isso. É não dá para pôr aqui. Ah, eu, eu, vou, eu vou colocar aqui para o pessoal seguir, porque eu acho muito importante uma iniciativa de jornalistas que está tá iniciando, mas que acho que tem muito futuro e que a gente pode marcar um bate-papo super legal aqui com a, algumas pessoas do... Da Greenpeace. Sim, 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 é super legal, porque eu acho que é necessário. É necessário que a gente batalhe pela sustentabilidade do turismo até para que a gente possa continuar fazendo turismo que tem lugares que estava ficando tão inviável o turismo ali, que eram lugares que poderiam inclusive se fechar para o turismo, né? E que a gente, acho que todo mundo viu, né? A gente está vendo até cisne voltando para os canais de beleza enquanto estava com lockdown na Itália. Então são vários lugares do mundo que a natureza conseguiu ter um respiro nesses nesses meses de pandemia. Não estou falando que foi uma coisa positiva da pandemia, porque a gente sabe quão ruim a pandemia foi para o mundo todo, mas eu quero dizer, exi existem maneiras, existem soluções para a gente garantir que o turismo seja sustentável para que a gente possa continuar viajando para sempre, seja no Brasil, mas é o que a Cláudia falou, vamos primeiro cuidar de casa, que é o que a gente fala de civilidade, né? primeiro a gente aprende as coisas em casa e depois a gente vai, vai fazendo na rua para as outras pessoas. Então, vamos tentar. Eu acho que é super importante a gente fazer essa live, sim. É, é verdade. Eu coloquei, inclusive, aí, ó. Sigam no Instagram, GreenPress.br. E a Silvia lembrou bem, né?
1: Que, assim como a Amazônia, outro lugar que todo brasileiro tem, tem que ir é Brasília, né? Pelo amor de Deus. É a nossa capital. Então, é assim, você pode até não gostar de Brasília, mas, pelo menos, você tem que ir para emitir uma opinião. Né? Além de admirar... Você pode não gostar de, de, de quem está lá,
0: mas é, <risos> a cidade é <risos> outro Não mas... <risos> vou nem entrar Mas a cidade merece a visita. Eu acho a arquitetura de Niemeyer é, é sensacional. Eu acho que precisa, a gente precisa visitar a nossa capital.
1: Exatamente. Acho que é uma vergonha você ser é brasileiro, não conhecer só a sua própria capital. Né? Nem que seja para você passar um fim de semana e por dois, três dias. É, eu acho... Brasília tem... Tem um feeling assim, meio que uh, do passado, né? Parece que você parou um pouco no tempo. Eu sempre tenho essa sensação. Você é se
0: né? É. Né?
1: Mas que eu acho que você tem que pelo menos conhecer, pelo menos, isso, admirar a arquitetura, aqueles prédios que é uma cidade única também no Brasil, né? Ela é diferente de todos os outros lugares. Com certeza. Então...
0: acho que o Brasil tem muita coisa é, única, assim, né? Eu falo é centro-oeste, é. né? A gente vê lá... Eu tô apaixonada, assim, vendo as coisas do Pantanal. Bonito. Eu sou louca pra ir bonito. Não conseguia bonito ainda. Então, tipo assim, aquelas, aqueles destinos na lista, mas tem coisas muito interessantes, né? Tipo, as capitais... É, a gente fez um passeio lá no Instagram... Por, é, por todas as capitais e eu fiquei impressionada com algumas que eu falei nossa, nem imaginava que a capital era tão bacana assim, né? E tem o Jalapão também, a gente, né? Tá, tava falando do Norte, que é um outro destino que também tá super em alta, as pessoas querendo muito visitar, uma ótima hora aí para é, quem quiser visitar o Jalapão, a gente vai falar né, sobre o Jalapão na segunda-feira que é quando o pessoal do Tocantins vai estar vai tá na live com a gente então vai ter muita coisa legal essa semana quem quiser visitar o Brasil precisa assistir essas lives, lives com a gente. E sul, né, gente? A gente não falou de sul ainda. Nossa, Suíça, né? <risos> Os vinhozinhos. vai chegando, tá chegando frio agora, né? Tipo, é, aquela, aquela época que a gente fica pensando no tomar um vinhozinho e aquelas vinícolas maravilhosas do sul tem gramado, né? Tem muito lugar. Praias
1: lindas também, né? Em Santa
0: Catarina... Serras, de a, tudo, região, é. a região serrânea é muito incrível. Eu estava pensando agora, a, a Cláudia falando disso, porque realmente acho que eu, eu e a Cláudia, como a gente está passando por absolutamente todo o conteúdo do Guia, é, 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 dá mais vontade ainda de sair viajando, não só porque a gente relê sobre coisas que a gente ama, como a gente descobre coisas que a gente nem sabia, às vezes em destinos que a gente inclusive já foi, nem sabia que, que existia. E aí eu penso sempre, a minha mãe sempre falou, desde que a gente era pequeno, todo lugar tem coisa bonita. Todo lugar. E é uma verdade. A gente muitas vezes tem visões preconceituosas sobre lugares dentro do nosso próprio país, né? De falar, ah, tá capital, capital, deve ser horrível. Ah, acho que é só super quente, não tem nada para fazer. Não, todos os lugares têm coisas bonitas, coisas interessantes para a gente fazer. Acho que isso é uma coisa que o Guia também pode ajudar. Abrir um pouco a cabeça, cabeça, né? Abrir, é, mostrar que às vezes até aquela capital que você achava que não tinha nada, que era só passagem para você ir para o destino que te interessa, você vai descobrir que lá tem oferta gastronômica super legal ou que tem um museu incrível, que tem uma, uma cachoeira que está só a 15 minutos do centro. Então, todos os lugares, seja no Brasil ou no mundo, mas aqui estamos falando de Brasil, Todos os lugares têm coisas interessantes para serem vistas e para serem feitas. Não, e, a, e, a, e a, a diversidade do Brasil,
1: né? Eu acho que é algo muito particular nosso, né? Assim, os Estados Unidos também tem isso, né? Assim, pô, você muda de estado, parece que você mudou de país. É, é outro é, sotaque. É né?
0: dimensão, é. Né? É outro
1: sotaque, é outra gastronomia. As pessoas se parecem, não se parecem, né? Elas mudam completamente. Assim, é, é muito diferente atravessar as fronteiras né tanto é que você tem que pegar avião para ir de carro de tão longe que elas são né então e eu acho é, é muito são interessante
0: interíveis. as expressões hum? de a gente está já... morrendo é de é rir, as... rir né maravilhosas Com... é, é, um, é um dicionário à parte assim a gente fala uma coisa que é sempre difícil da gente explicar para outros para vários é, várias pessoas de outros países é que o país inteiro fala a mesma língua só que, ao mesmo tempo, as expressões de cada estado são incríveis. A gente tem algumas reunidas no guia em todos os estados e tem algumas que são maravilhosas. Que você fica pensando da onde surgiu aquela expressão. Então, a, a nossa identidade, a gente, obviamente, ah, temos uma identidade nacional. Eu acho muito que a, a nossa, o nosso país é muito a nossa língua também. né? Acho que o idioma tem muito a ver com, com, com cultura. Mas é muito legal ver o que a Rê falou, como a gente tem particularidades tão específicas em cada um dos, dos estados brasileiros. E é claro que isso se reflete... A gastronomia é um super reflexo disso, né? A gente uhum. vê muito bem como as, as, as comidas, os pratos das, dos estados mais quentes seguem uma mesma linha, os estados mais frios seguem seguem uma outra linha, e isso é muito legal, a gente vê toda essa riqueza que a gente tem dentro do nosso próprio território. Isso é uma coisa que a gente tem no guia, né? Tá uma delícia, eu morro de fome quando estou aqui na hora do almoço e lendo, Nossa. porque cada prato eu falo, ai ah, meu Deus, eu lembrei daquele prato que eu comi lá, no, lá, lá em Pernambuco. Tipo, a gente morre aqui com as descrições dos pratos, né? Então, assim, tem muita comida deliciosa. E, e, e gastronomia é parte da, da cultura, é parte do turismo, né? Eu falo, você tem, que, você tem que provar as delícias locais. As frutas, né? A gente tem muita coisa maravilhosa no Brasil de frutas. Eu falo, adoro aqueles cafés da manhã de hotel que a gente... Não sei se vamos ter mais, né? Aqueles cafés bufezão, assim. Os <risos> as, mercados, acho, né, acho gente? Que o bufê, o, o... acho que o fala, zão, é... Oi? Não Desculpa, fala. Aí, fala Não falo. Não, eu ia falar, acho que, o, acho que o bifezão não vai ter mais é, e torcemos, eu pessoalmente torço para que não tenha mais, até que a, pelo menos até que a pandemia esteja controlada, mas mesmo que não seja bifezão, realmente é uma oportunidade é, da gente conhecer o que, que se come em cada lugar, né? Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade para entender são as pessoas que viajam e ficam procurando só a comida que gostam todos os dias, Seja viajando no né? seja, seja viajando Não, muito brasileiro. Não vamos falar só de americano, não. É, a maior parte não. dos brasileiros faz é, isso. Não, fica procurando é. churrascaria brasileira em outros países, gente. Ai, não. E aí,
1: vem para a Orlando
0: e quer comer arroz com feijão. Eu falo, é, vai comer arroz e com feijão. De depois de um mês, churrascaria... Não, gente. E dentro do Brasil, mais uma coisa. Se você está lá, na não sei, no Pará, eu amo falar do Pará, Nossa, eu acho que eu que uma de chorar de tão gostosa, você não vai querer parar de comer comida mineira. Deixa eu de para minha... comer a comida mineira. Vamos conhecer, né? Cada estado tem a predominância de frutas diferentes, vamos aproveitar e tomar esses sucos maravilhosos, que todos os gringos sonham com esses sucos Exato. e a gente tem... Nem me fala. Aqui, ó, fica tá sonhando, minha, com, fica sonhando assim, com, as, com as frutas, eu falo, é uma dificuldade que a gente tem aqui, porque as frutas são muito caras e, e eu falo assim, e a minha irmã, por exemplo, ela, ela mora, é, tem, um, tem um sítio, uma fazenda e que eles plantam tudo e ela de vez em quando fica assim, ai, ah, hoje teve cajá, jambo, caqui, Ai, isso... E eu fico assim, morrendo, eu falo, cara, você tipo, não faz isso comigo, porque... Né, eu não tenho nem como ter isso aqui. E se tivesse, é, chegaria a é, é. pagar 10 dólares numa carambola. Outro dia eu paguei 6 dólares numa carambola com vontade de comer carambola. Mas a, gente, a gente é tão pertinho no Brasil e, e nem liga para essas coisas, né?
1: Não, e, e sobretudo, né? eu acho que é importante... É, como brasileiro, né, você, você ter a vontade de pelo menos experimentar determinadas comidas. Você pode até não gostar, você tem que experimentar a sua opinião. Então, você tem que ter comida de um tropeiro, um, um tacacau taca, taca, tucupi, né, um acarajé, entendeu? Não dá para você ser brasileiro e você não ter noção do que são essas comidas típicas, né? Você pode até não gostar, mas pelo menos você tem que experimentar. Não, já comi. E emitir sua opinião. Eu acho que faz parte
0: da consciência como brasileiro. Exatamente, faz parte da experiência e eu acho muito legal isso de que cada região tem essa essa identidade, né, como a Mari falou. Então você consegue saber realmente é, um pouquinho de cada de cada região pelos pratos, assim. E a gente tá fazendo a gente vai fazer uma viagem nesse guia, né? Muito legal que a gente descobre não só os atrativos locais, mas também as comidinhas, as bebidas. É tudo que tudo, tudo de, tudo de diferente e de interessante que tem nos lugares, né? Então, assim, o guia vai ser muito legal. Vocês não podem perder as lives que a gente vai é, fazer essa semana, porque a gente vai entrar a fundo em vários destinos. A, a Carla Larissa estava falando, olha, vem descobrir o Rio Grande do Norte. A gente vai falar de Nordeste, né? A gente quase não falou de Nordeste aqui. Ai, é que a gente ama demais o Nordeste. Não é. Que... Não, é. não é se deixar, a gente só vai pro Nordeste, né? Não, e falava. a maioria vai pro
1: Nordeste. A gente tá puxando a prata pros estados que a galera tem preconceito ou não conhece, né?
0: É. Não, eu falo, é, é estado que eu, é, eu repito, tipo, Bahia pode, eu pode me chamar, tipo, 20 vezes, que 20 vezes eu vou para Bahia, entendeu? É muito lugar lindo nesse nosso país. Gente, olha, a gente já tá quase uma hora que tá garelando. eu achei que a gente não a gente ia ter papo a gente fala pra... muito, né? Achei que a gente não ia ter papo para mais de é, mais de 20 minutos, mas né, estava completamente a mente errada. Então vamos voltar para quem está começando agora, para quem tá chegando agora e deixa eu agradecer aqui ao pessoal que tem Participou super aqui. Eu não sei se vocês, Mari e Renata, conseguiram ver daí, mas eu estou botando os comentários na tela. Então, eu, e... com... eu confesso que eu fico tão preocupada em olhar para vocês que eu acabo no... Isso eu faço nas lives do Instagram também. Eu esqueço de olhar os comentários. Mas, <risos> agradeço também todo mundo. Vou olhar todos com muito carinho. O pessoal participou bastante aqui, dando muitas dicas, comentando aí pelo que a gente está fazendo. Então, obrigada. É, teve várias pessoas que vieram aqui participar, vão estar com a gente nas lives nos próximos dias, é, porque fazem parte aí do, do guia. Então, a gente já viu que a gente, além dessas lives, a gente já vai ter que fazer umas outras lives aí, falando de turismo sustentável. Então, a gente vai ter muito conteúdo legal sobre o Brasil então, lembrando de novo aqui, gente, corram lá em redescobrindo brasil.com.br e façam a sua doação. Se você doar R$ reais, a partir de R$ 20 reais até R$ 99, você recebe um guia dos estados que a gente está chamando de um guia light, mas tem quase 300 páginas, né? Quando, quando eu digo Bíblia e Senhor dos Anéis, gente, é porque vocês não têm ideia do guia completo, o quão completo ele é. Esse guia, essa versão menor tem isso, mais de duzentos, duzentos e tantas páginas, né, temos? Isso. E, e, e se você contribuir com cem reais ou mais, você recebe o um guia completão com 120 destinos, que dá para você usar aí para o resto da vida, porque são dicas de lugares feitas por locais, então, e com muita coisa, assim, e acho que 95% não muda, né, são as coisas que estão sempre lá, vai ter aquelas coisinhas que vão mudar, um restaurantezinho aqui que abre e outro que fecha, mas fora isso, é só, assim, é um guia para você levar para a vida, né, então, e está muito lindo, é, a gente está colocando já no, no Instagram, redescobrindo o nosso Brasil, a gente... É, já, já deu uma palhinha de como mais ou menos está o guia mas tá, a gente está fazendo com muito carinho, o conteúdo está muito legal, a gente caprichou no design, não é? Ah, tá lindo, tá lindo mesmo. tá lindo. Ó, e lembrando
1: que, as lives, lembrando que as lives vão ser sempre aqui no Facebook, né, Cláudia? Para as pessoas também seguirem a página.
0: Exato, siga a página aqui. E a Mônica Rodrigues falou, olha, o guia é equivalente ao tamanho do Brasil, exatamente. <risos> é grande, a gente não queria deixar nenhum destino de fora, né? nenhum, nenhum estado de fora, a gente acha importante, porque normalmente o que a gente tem no Brasil, né? o pessoal fala daqueles 10 destinos que todo mundo vai, e a gente achou que essa era uma ótima oportunidade da gente poder falar de todos eles, e dar aquela mesma atenção para todos os estados, para todos os é, para todas as regiões do país. É, então é isso, eu acho que podemos encerrar por aqui, mas não se esqueçam, vá lá no Redescobrindo nossobrasil.com e também sigam o nosso Instagram, que está lindo, para vocês se inspirarem. Por favor, vão no site, vocês conseguem já ver um pouquinho da carinha do guia e façam a sua contribuição de qualquer valor, mas vamos botar essas doações para funcionar de verdade. Exatamente. Tem muita gente precisando do, do nosso apoio agora. É verdade. Exatamente. E aproveitar para seguir a gente também, né, Cláudia? Aprendiz viajante e o Most Go Blog e Mari Campos. A Mari Campos é o mais fácil, né? Fala, não precisa... É, 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 a... não, é o mais fácil pequenininho. Eu e Renata ficamos cortadinhas ali. É é, mas é isso, meninas. Muito obrigada. Adorei o papo. Obrigada a todo mundo pela participação. Saudades yeah. de todas. Louca para aglomerar quando
1: puder. Pra viajar
0: de novo. Vamos. Exatamente. <risos> Vamos viajar pelo Brasil. Eu falei, a primeira oportunidade que eu tiver aqui eu vou dar uma fugida pro Brasil para para visitar então, a esse. Aqui Ótimo. Então não se esqueçam, amanhã a gente tem outro encontro aqui às 17 horas com o pessoal do Norte. Vamos começar vendo as delícias do norte. Obrigadinha a todo mundo. E aproveitem, sigam aqui nossa página, dê like, façam, compartilhem. Façam tudo o que tem que fazer por aí. E é isso aí, pessoal. Obrigada e vamos beijo, juntos. Beijo, gente. Gente. E vamos redescobrir nosso Brasil juntinhos. Vamos! Tchau, tchau!
1: Tchau!